0: Ja, herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und unser heutiger Gast, da kommt wieder etwas ganz Besonderes auf euch zu. Ich bin sehr stolz, dass wir ihn hier bei uns in der Show haben. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit lang, nämlich noch eigentlich aus der Zeit, bevor ich meine Ausbildung als Mediziner begonnen habe, aber schon damals hatte er einen positiven Impact auf mich und hat mich auch seitdem immer wieder ein bisschen begleitet auf meinem Weg. Und das freut mich sehr. Herzlich willkommen hier bei DailyMed, der Radiologe Dr. Adrian Jäger. Hallo. Adrian, super, dass das Ganze geklappt hat. Gerne. Und ich kann es kaum erwarten, in deine Passion, die ja auch meine geworden ist, jetzt einzutauchen, nämlich die Radiologie und unseren Hörerinnen und Hörern hier wirklich wertvolle Informationen zu liefern, denn es geht ja um Gesundheit, es geht um Gesundheitserhaltung und auch die Radiologie spielt hier eine wichtige Rolle. Erstmal vorweg gesagt, so das Witzigste, was mir bislang passiert ist, man hat mich gefragt, was machst du denn beruflich? Dann habe ich gesagt, ich bin Radiologe und die Antwort war, ja bei welchem Sender denn? Und spätestens seitdem weiß ich... Ernst? <lacht> ja, okay. spätestens seitdem weiß ich, Gut, ähm, noch nicht alle wissen, was wir eigentlich machen, was wir eigentlich tun.
1: Viele wissen nicht, was wir tun. Viele.
0: Was machen wir denn als Radiologen?
1: Ähm, hauptsächlich sind wir Diagnostiker. Ähm, wir machen eigentlich die gesamte, also fast die gesamte Bildgebung in der Medizin. Äh, also sei es Röntgen, CT, MRT und wie gesagt, viele Leute wissen nicht, was wir tun. Das Interessante ist ja auch immer, wenn, wenn, die, wenn die Leute oder die Patienten und die Patientinnen kommen. Ich glaube, viele denken, die kommen jetzt hier in die Abteilung oder in die Praxis und dann wird die Untersuchung gemacht und befunden oder halt. Befunden tut es dann der, der, der Arzt, der sie geschickt hat, oder? Also die, die bekommen gar nicht, eigentlich viele bekommen gar nicht mit, dass da ein Arzt sitzt, der sich die Bilder anschaut, einen Befund schreibt, den an den Zuweiser schickt und dass der Befund eigentlich vom Radiologen kommt. Hat Vor- und Nachteile. Also als Radiologe ist, ist man immer ein bisschen im Hintergrund wahrscheinlich. Ähm, eben, das wahrscheinlich der Nachteil ein bisschen, dass man vielleicht nicht so die Anerkennung bekommt, weil die, die Diagnostik doch ein sehr wichtiger Schritt ist oder vielleicht sogar... Der, einer der wichtigsten, äh, äh, aber äh, äh, als, äh, als ja, dass man die Anerkennung bekommt als Vorteil, dass, dass man halt vielleicht auch nicht so exponiert ist ähm, und dass sich dann manchmal ähm, vielleicht auch, wenn etwas nicht so gut läuft, der Ärger vielleicht nicht so auf einen projiziert, sondern auch auf jemanden anderen. Also das, das ist jetzt nicht äh, äh, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Also wie, wie soll ich sagen, wenn, wenn, äh, wenn, wenn jetzt irgendwas im Ablauf nicht so, äh, nicht so ganz, ganz passt, vom Termin her mhm. oder so, dass bekommt man vielleicht nicht die volle Breitseite ab. Man ist ein bisschen im Hintergrund, ähm, natürlich mit den Zuweisern nicht, die wissen sehr wohl, was man tut, also ähm, da, hat man, da hat man dann relativ äh, viel Kontakt, aber ja, ist, ist alles ein bisschen im Hintergrund und viele wissen nicht, was wir tun, ja, das stimmt schon.
0: Absolut, ich glaube, viele wissen auch nicht, wenn sie dann reinkommen in die Praxis oder ins Krankenhaus, ja, dann sagen sie, ja, der Arzt war dann schon da und der hat mir dann alles abgenommen und hat mich dann aufgelegt auf den Zetetisch, das sind ja auch nicht wir dann eigentlich. Genau, also da ist, und da komme ich auf ein sehr gutes Thema, was mich persönlich stört.
1: Nämlich, ähm, wir, haben in, äh, wir haben in der Praxis ähm, sehr viele, oder eigentlich fast nur weibliche Ar RTAs. Ähm, also die, Ass Sie? die Assistenten, die die Bilder anfertigen und den Patienten lagern, ausfragen vorher ähm, und, und alles Nötige machen. Also und, und äh, eigentlich die Person, mit der der Patient am meisten Kontakt hat. Und das Witzige ist... Äh, wir haben einen, einen männlichen RTA und dieser männliche RTA ist immer der Herr Doktor. Also immer wird gesagt, danke Herr Doktor, oder haben Sie schon, haben Sie schon die Bilder angesehen? Und, und er, er sagt dann immer, ja, ich bin, ich bin der RTA. Und mich stört das deswegen, weil die Leute immer, also das ist immer noch anscheinend so verankert, die Frau kann nicht der Arzt sein oder die Ärztin, sondern nur der Mann. Also es ist immer interessant, dass die, dass die Leute dann immer meinen, der Mann, aha, das muss ein Arzt sein, die Frau, das kann keine Ärztin sein, das finde stört mich ein bisschen, aber, aber was du sagst, stimmt, auch das sind nicht wir, sondern das sind die, die RTAs oder Assistentinnen was auch immer, die eigentlich die, die unter Anführungszeichen Arbeit eigentlich die, die, das Handwerkliche machen, wir sitzen ja eigentlich wirklich, wenn man es
0: wenn einfach formuliert, wirklich vorm Computer und schauen uns die Bilder mhm. an und befunden das. Ja. Mhm. Ja. Absolut, ja, finde ich auch super, dass du das ansprichst, der hat sich ja vieles schon lange geändert und Medizin ist absolut kein Männerberuf mehr, es geht sogar schon in die andere Richtung tendenziell, also unglaublich genau. spannend. Gib uns kurz einen Überblick, was denn jetzt alles in den Bereich Radiologie fällt, also welchen Untersuchungsmodalitäten und dann werden wir ein bisschen genauer auf die einzelnen Modalitäten eingehen. Also Untersuchungsmodalitäten
1: decke ich jetzt primär das ab, was wir machen, also natürlich Röntgen, ähm, Durchleuchtungen, ähm, also sprich äh, also bewegtes Röntgen oder halt, halt ähm, Schluckakt, sowas. Mhm. Dann ähm, CT, MRT, Mammographie, Ultraschall, Knochendichte Messung noch, das sind alles so die, die, die Bereiche, die wir, die wir abdecken jetzt in der Praxis. Man hat dann natürlich im Krankenhaus hat man noch mehr mit interventioneller äh, Gefäßdarstellung, mit der Möglichkeit gleich auch Therapeuten. Das ist übrigens ein sehr interessanter Teilbereich der Radiologie, wo wir auch Therapeuten sind. Also, nicht Auf nur Diagnostik. viele,
0: glaube ich, nicht. Genau, ja, so es ist, ist die Dimension aus Genau. Hat. Erzähl uns und, da kurz mehr ähm, dazu,
1: vielleicht. Was äh, das kann ist man sich darunter vorstellen? Ähm, das ist für mich einer der wichtigsten Teilbereiche, obwohl ich ihn selber nicht mehr mache, äh, ist einer der für mich einer der wichtigsten Teilbereiche der Radiologie. Also, wir, wir gehen über einen minimalinvasiven Zugang, über ein Gefäß in, in der Leiste oder im Arm, gehen wir ähm, an verschiedene Stellen des Körpers und mhm. werden dort therapeutisch aktiv, sprich, das einfachste Gefäßaufdehnung bei, bei, äh, bei peripherer Verschlusskrankheit ähm, oder dann aber auch Tumorembolisationen, sprich wir verschließen die Gefäße vom Tumor und, äh, oder, und behandeln damit Metastasen. Also wir sind da wirklich in einem Bereich, wo die Radiologen einen mittlerweile extrem wichtigen Stellenwert in der, in der, äh, in der Medizin einnehmen als Therapeuten, auch bei Darmblutungen, ähm, oder Stents bei bei Aneurysmen, also bei pathologischer Auf, Aufweitung der Gefäße, also es ist ein ganz wichtiger Teilbereich der Radiologie, der auch immer wichtiger wird mm. und der auch immer der auch immer mehr geschätzt wird in der Allgemeinheit, speziell in medizinischen Fachbereichen, mm. weil er einfach minimalinvasiv ist, sehr schonend für den Patienten. Früher hat man eine Riss, also halt Aufdehnungen der, der, oder Aufweitungen der Aorta kompliziert mit großen Zugängen operieren müssen. Heute kleiner Schnitt in der Leiste und der Patient geht nach kürzester Zeit wieder nach Hause und, und ist bestens versorgt. Also das ist ein sehr toller, sehr interessanter Bereich der Radiologie. Wahnsinnig anspruchsvoll, großer Respekt vor den Leuten, die das machen. Ähm, und ähm, ja,
0: das ist so dieser Teilbereich, der... der wo wir eben auch therapeutisch mhm. tätig sind. Ja, schon interessant, bin ich auch ganz bei dir sehr spannend und äh, auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig. Äh, ist das eine Operation dann auch, eine Intervention, oder kann man das so nennen? Oder?
1: Im weitesten Sinne schon, ja.
0: Also die, für die Patienten meistens nicht,
1: ähm, äh, weil die, die, wenn man sie ausfragt und sagt, haben Sie schon mal eine Operation, äh, Gerade auch für die Untersuchungen, dann kommt da meistens ein Nein. Wenn man genauer nachfragt, dann erfährt man plötzlich, okay, die hatten schon eine Gelenkspiegelung vom Knie, äh, die hatten eben schon eine solche Gefäßaufweitung. Aber der, der Patient empfindet es nicht als Operation. Ich persönlich, Operation... Es ist schwierig zu sagen, eigentlich schon, oder? Es, ist, es, wird, in einem, es wird in einem OP gemacht, es wird in, ein, in, einem, in einer sterilen Umgebung gemacht. Es ist sehr aufwendig, weil es muss alles gut abgedeckt werden, es muss alles gut vorbereitet werden. Ähm, es ist manchmal auch Anästhesie anwesend, also im weitesten Sinne schon Operation, aber vielleicht jetzt nicht im klassischen Sinne, wie es der Patient sich mhm. vorstellt. Nicht
0: zwingend unter Vollnarkose eigentlich, gerade auch bei genau, den... Genau, sehr, sehr,
1: sehr, sehr oft nicht in Vollnarkose, ähm, sehr oft nur in Sedierung, also Beruhigung. Äh, aber, aber wie gesagt, der Patient empfindet es wahrscheinlich nicht als Operation und da muss man dann auch bei der Aufklärung ein bisschen ähm, des, in, oder halt berücksichtigen, dass es für einen Patient vielleicht nicht so ähm, wie soll ich sagen also nicht so eine große Sache ist oder? Mhm. aber eigentlich medizinisch ist es eine Riesensache weil man eigentlich sehr signifikante Pathologien sehr äh, gezielt behandeln kann mhm. oder? aber man erspart dem Patienten eine sehr, mhm. einen sehr großen Eingriff ja.
0: Absolut welche von den genannten Modalitäten äh, arbeiten denn jetzt mit Röntgenstrahlen tatsächlich? Wir reden dann später okay. noch über Röntgenstrahlen genau, aber von den, äh, ja, von den diagnostischen Verfahren, die wir jetzt genannt haben, wo ist überall Röntgenstrahlung mit dabei?
1: Also, ähm, wie gesagt, beim Röntgen natürlich, mhm. ähm, beim CT, also der Computertomographie, bei der Mammographie, mhm. bei der Durchleuchtung, ähm, bei der Knochendichte-Messung auch in gewissem Maße, ja, das sind so, das MRT arbeitet ohne, ohne Röntgenstrahlung, aber eigentlich die meisten Modalitäten in der Radiologie logisch, also auch diese, auch die Intervention, also auch diese
0: Gefäßdarstellungen und Interventionen,
1: die laufen auch alle mit Röntgenstrahlung.
0: Jetzt ist es immer noch so, dass Sie meine ein bisschen fürchten auch vor den Röntgenstrahlen. Was, was ist das eigentlich genau und was, was macht Röntgenstrahlung gefährlich, beziehungsweise wann wird Röntgenstrahlung eigentlich gefährlich? Also was macht Röntgenstrahlung eigentlich?
1: Ist ionisierende Strahlung, also sprich sie kann oder sie macht definitiv Schäden am Erbgut. Das muss man klar sagen, aber ähm, die Belastungen mit denen wir arbeiten ähm, sind in einem Bereich, in, in dem der Körper mit diesen Schäden umgehen kann. Es ist, man muss ja auch immer dazu sagen, äh, wir, haben, wir haben ein Immunsystem, unser Körper kann solche Schäden reparieren, also er hat er hat Mechanismen damit umzugehen, das heißt ein Patient kann sich immer sicher sein äh, in unseren Breitengraden, dass wenn er einer Röntgenstrahlung ausgesetzt wird, dass das gut überlegt ist, dass eine Nutzen-Risiko-Abwägung stattgefunden hat, dass es, dass, es, ähm, dass, dass, sich, dass es indiziert ist, wie wir sagen, und äh, er muss also bei uns wirklich keine Angst haben. Der Bereich, der Bereich in dem St Röntgenstrahlung wirklich gefährlich wird für den Patienten, den erreicht man eigentlich, wenn man ehrlich ist, praktisch nie. Also wir wissen, wir wissen von direkten Strahlenschäden beispielsweise, aber das ist, das ist schon wieder Jahrzehnte her, von Patienten, die in kürzester Zeit wiederholt, zum Beispiel Schädel-CTs bekommen haben, die haben dann einen Haarausfall bekommen, haben sich aber komplett erholt und das kommt aus einer Zeit, wo die CTs bei Weitem nicht so fortgeschritten waren wie heute. Und das, das sind Extrembeispiele. Also das, ich will damit nur sagen, man muss sich bewusst sein, Röntgenstrahlung ja, ist schädlich, aber ähm, es ist in einem Rahmen, wo der Körper damit mit dem der Körper umgehen kann, das reparieren kann. Also kein Patient muss Angst haben, dass er irgendwelche Schäden also, irgendwelche bleibenden Schäden davon trägt. Im mhm. Gegenteil, das muss man ja auch immer sagen, man muss sich immer überlegen, welchen Schaden könnte ich davon tragen, wenn die Untersuchung nicht stattfindet. Was ist, wenn ich was übersehe, weil ich das Röntgenbild nicht gemacht habe, weil ich die CT-Untersuchung nicht gemacht habe? Was mhm. ist dann? Mhm. Oder? Also, das ist immer diese Nutzen-Risiko-Abwägung und die, die findet statt. Da kann der Patient beruhigt sein. Also, ich habe in meine, ich, meine Karriere ist jetzt noch nicht so lang, aber ich habe keinen Patient mit irgendwelchen Strahlenschäden
0: erlebt. Mhm. Wie ist das mit Krebserkrankungen als folgescheiden von mehrfachstrahlenbelastung? Wann wird das relevant? Äh, Gibt es da eine also Hausnummer oder Nein, sagt das man das, das? erlebt man eigentlich gar nicht, weil das dauert so viele Jahre. Das überschreitet unsere Lebenserwartung. Also oder? Wa wa was, man, was man sagen muss ist was
1: natürlich schon stattfindet im Moment in der Medizin, äh, es ist, sind die ganzen Untersuchungsmethoden, also wie auch Computertomographie, in den letzten 20 Jahren breiter zugänglich geworden. Mhm. Äh, die Untersuchungen, da sie jetzt zurzeit viel kürzer dauern als früher, da die Geräte viel, äh, also halt Groß, Geräte Großgeräte pro Einwohner,
0: mhm.
1: haben wir ja eine beachtliche Zahl. Ähm, und das heißt, das, damit will ich sagen, die Untersuchung ist freier zugänglich. Und man macht die natürlich dann auch öfter. Also das hat sich in, in den letzten 20, 30 Jahren schon so, also Diagnostik wird, Diagnostik ohne Bildgebung in den meisten Fällen existiert eigentlich ]igen, fast ]igen, gar nicht oder? mehr. Auch aus rechtlichen Gründen, oder? Ähm, das heißt, auf der einen Seite, dass natürlich jetzt mehr untersucht wird mit Röntgenstrahlung, vor allen Dingen im CT. Ähm, und was ich damit sagen will, ist, dass es noch Gegenstand der Forschung ist. Also wir haben noch nicht so viel Langzeitdaten über, über Krebsraten, die, äh, die dann auftreten als Langzeitfolge, aber was ich im Moment sagen kann, ist, dass, dass nichts bekannt ist, dass auch bei Patienten, die wiederholt CDs von Bauch, Becken, äh, Lunge bekommen haben, dass die
0: irgendwie erhöhte, äh, erhöhte Krebsraten in irgendeinem Bereich haben. Inklusive Kindern, weil die ja doch noch sensitiver sind, was das Ganze angeht. Kinder,
1: Kinder ist stimmt, Kinder sind, sind ein Sonderfall, aber was man da wieder sagen muss ist, äh, Kinder sind, äh, da, da wird die Indikation viel strenger, viel strenger und viel enger gestellt. Also Und auch die Pädiater sind... Was andere Untersuchungsmodalitäten angeht, sprich gerade auch äh, Schädelsonografie, also Ultraschall vom, vom Schädel, vom Gehirn, weil ja die, die Fontanellen noch nicht geschlossen sind, also sprich das... das Kindliche Gehirn ist zum Teil noch Ultraschall zugänglich. Also da, da sind wir schon in dem Bereich, äh, wo, äh, wo Kinder speziell geschützt werden. Auch dort ist mir jetzt zumindest, also ich, es mag Leute geben, die da mehr wissen als ich, aber mir ist nichts bekannt und bei Kindern so, so oder so, wie gesagt, viel
0: engere Indikationsstellung. Spannend, du hast gerade angesprochen, da kann man den Ultraschall machen vom Schädel, also vom Gehirn. Vom Gehirn ja, genau. Wie kann man sich das vorstellen, für jemanden, der, Sie, der jetzt total also bei, allein ist auf dem Gebiet? Kind bis zu einem gewissen Alter, speziell bei Neugeborenen,
1: mhm. sind die Fontanellen, also sprich die Schädelnähte, mhm. noch nicht geschlossen, sprich der Schädel ist noch nicht komplett verknöchert und das macht das Gehirn, zumindest Teile des Gehirns, zugänglich für Ultraschall, weil kein Knochen dazwischen ist und, und das wird von Pädiatern sehr oft eingesetzt, also da gibt es Mannigfaltige Untersuchungsmöglichkeiten, sprich, also sprich Ausschlussblutung nach Trauma, ähm, über, über, also Verlaufsbeurteilung von Blutungen, dann natürlich äh, also Störungen der, der Zirkulation der Gehirnflüssigkeit, also wenn sich die, also die, die Räume aufweiten, das kann man sehr gut anschauen. Also da, da ist die Möglichkeit, ähm, je jünger Sie sind natürlich, aber da, ist die Möglichkeit, da sind die Möglichkeiten doch sehr ausgeprägt. Ja. Also, und dann muss man ja auch wieder dazu sagen, bei Kindern wird Computertomographie nur sehr spärlich eingesetzt also halt oder sparsam, wenn man geht ja bei Kindern eher auf MRT. Mhm. Also Magnetresonanztomographie, also ohne, sprich ohne Röntgenstrahlung. Also wenn man zum Beispiel bei meinem Kind, wenn man Neugeboren, eine Bildgebung vom Schädel braucht, dann macht man MRT, dann macht man schon gar kein CT Natürlich. Oder Und je älter sie dann werden, dann, dann, dann springt das ein bisschen, oder? Mhm. Also Frakturabklärung und so. Aber, aber generell, also auch da, mir wäre nichts bekannt, wo, wo Kinder jetzt, in, in, wie gesagt, auch ich rede immer von unseren Breitengraden, irgendwie mhm. mhm. zu Schaden kommen. Aber auch dort Langzeitergebnisse müssen wir auch dort wieder, wieder abwarten. Aber wie gesagt, die Mod da werden sowieso andere
0: Modalitäten verwendet. Hochinteressant. Oh, uh, Ultraschall hast du schon kurz angesprochen, weil man sagt, gut, das ist keine Strahlenbelastung, trotzdem kriegt man ein Bild raus, oder eigentlich viele Bilder. Wie, wie geht das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Uh, ja, also Ultraschall ist, wie, wie der Name schon sagt, eine, eine Schallwelle, aber uh, in einem Bereich, die, die wir nicht hören. Uh, und diese, diese Schallwelle dringt in das, in das Gewebe ein und wird vom Gewebe unterschiedlich stark reflektiert, uh, also je nach, je nach äh, Wassergehalt, ja. je, nach, ähm, je nach Beschaffenheit. Ja. Ähm, Luft zum Beispiel reflektiert Schall mhm. fast voll, vollständig. Mhm. Ähm, und die Art, wie dann diese Schallwelle reflektiert wird, ähm, deckt, also wird vom Schallkopf wieder aufgenommen oder halt detektiert und dann wird ein Bild erzeugt. Mhm. Das Bild, das wir sehen beim Ultraschall, ist ja nur ein künstliches Bild. Also das, ist, das entspricht in dem Sinne nicht der Wirklichkeit, sondern es ist ein künstliches, erzeugtes Bild, ein gerechnetes Bild. Ähm, früher, ganz früher von der Ultraschall war ja nur die Schallwellen, die man gesehen hat und dann irgendwann hat man dann Schwarz-Weiß-Bilder daraus errechnet und ähm, ja, also wie gesagt, Schallwellen, die ins Gewebe eindringen, reflektiert werden, je nach Beschaffenheit, und dann ergibt es das Bild.
0: Mhm. Wird ja auch sehr häufig in der Schwangerschaft eingesetzt. Mhm. Ähm, Gibt es da... Muss man sich da Sorgen machen ums Kind? Nein, wenn man, nein, nein. Auch wenn ich unzählige also, Ultraschalle mache? Genau, ja. Nein, also auch dort... Ähm, also ich
1: muss dazu sagen, der, der Schwangerschaftsultraschall liegt nicht in der Hand der Radiologen, der liegt in der Hand der Geburtshelfer. Mhm. Ähm, die sind dort sehr... Ähm, versiert Schäden, das Wichtige ist immer also generell muss ich dazu sagen, wenn ich hier über solche Sachen spreche, dann gibt es immer, es gibt eine wissenschaftliche Ebene und es gibt eine pragmatische äh, mm, Ebene absolut. die, also jeder jede Frau, die in Vorarlberg oder in Österreich oder Schweiz, Deutschland zum Ultraschall geht in der Schwangerschaft, muss sich überhaupt keine Sorgen machen das ist die pragmatische Ebene, die wissenschaftliche Ebene ist, wir wissen, dass gewisse dauerhafte Schallbelastungen auf gewisse Körperteile zu einer gewissen Erwärmung. Ganz besonders also Flussmessungen von Gefäßen, die eine höhere Schallenergie benötigen, ähm, werden dort nur ab gewissen Schwangerschaftswochen eingesetzt mhm. und, und nicht gleich in der Frühschwangerschaft. Also mhm. auch dort, muss man sagen, sind wir, sind wir immer state of the art, dass wir sagen können, ähm, wir, wir machen gewisse Untersuchungsmodalitäten nur ab einer gewissen Schwangerschaftswoche, weil wir wissen einfach noch nicht, könnte das vielleicht eine, eine negative Auswirkung auf das Kind haben? Also, es muss, wie gesagt, ich weiß nicht, nur sagen, keine Frau
0: ich muss sich Sorgen machen, dass sie ultraschall irgendetwas ihrem Kind anhaben kann. Ja, wichtige Information, zweifellos. Reden wir noch kurz über die MRT. Ja. Wie arbeitet äh, die MRT? Ah, das <lacht> Im Groben, <lacht> gut, im sehr Groben. Sehr, sehr, sehr komplexes sehr Thema, ja. genau. sehr, also, sehr komplexes Gerät, aber ähm, um was
1: geht es da, wenn nicht um Röntgenstrahlen? Genau, also da geht es um Magnetfelder. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen geht es um Magnetfelder und um die Wechselwirkung mit dem menschlichen Gewebe. Dort wiederum je nach Wassergehalt mhm. des Gewebes. Mhm. Ähm, also
0: es, im MRT gibt es ein großes, sehr starkes Magnetfeld. Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich da jetzt reingehe, mhm. mit meinem Podcast-Mikrofon... Geht gar nicht. Gute Idee? Äh, ganz gute Idee. schlechte Idee. Da gibt es auch ganz, ganz coole Videos, oder cool und ähm, Zeichen, ja. interessante Videos genau. auf, auf YouTube. Ja,
1: genau. Also äh, äh, ganz schlechte Idee, also alles alles, alles Elektronische, bitte, bitte weg, nicht ins MRT mitnehmen, nicht, nicht unbedingt, weil es durch die Gegend fliegen kann, was es übrigens auch kann, aber es könnte, könnte einfach kaputt gehen. Also ja. Da gibt es ganz heikle Themen mit Herzschrittmacher-Kompatibilität und Implantaten. und Also grundsätzlich, man kann schon mit Metall ins MRT bringen, man muss aber vorher schauen, welche, welches Material, also ist, ist es magnetisch, ist es nicht magnetisch? Mhm. Ähm, aber ja, also ein, ein, ein extrem, also man muss es wirklich sagen, ein extrem starkes Magnetfeld. Also jeder, jeder, äh, ich, ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich... Leitungen lege im MRT und mit der Gürtelschnalle ähm, bei der Öffnung stehe, wie es mir die Gürtelschnalle Richtung Öffnung zieht. Also das äh, ist, ist sehr imposant. Irgendwelche Schrittmacher, die Akkus haben, äh, die nicht ins Magnetfeld sollten oder irgendwelche Datenaufzeichnungen, also Loop Recorder ja. oder was auch immer, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das... Oder magnetisch befestigte Zahnimplantate, oh ja. die können komplett gelöscht werden durch das MRT und sind damit dann unbrauchbar. Äh, ja, also und, und ja, wir passen ja auf. Also die, mhm. wir passen ja auf, dass das nicht passiert. Also bitte nicht mit alles weg. Alles Metallische weg. Wie ist es mit Tattoos? Ähm, das war früher mal ein bisschen, also Problem nicht wirklich. Äh, ich bin jetzt kein Tattoo-Experte, aber früher hat man andere Tinten verwendet, in denen mehr Metallpartikel waren. Mhm. Und diese Metallpartikel konnten sich unter gewissen Umständen äh, stark erhitzen, was bis zu Verbrennungen geführt hat. Leichte Verbrennungen, aber man muss halt, man, man weiß ja nie, wie alt die Tattoos sind, man muss halt Patienten, die Tattoos haben, aufklären, mhm. dass es heiß werden könnte mhm. und dann müssen sie sich melden. Äh, generell, also mit, mit den heutigen Tattoos, wir hatten noch nie Probleme. Mhm. Also, das muss man sich nicht
0: fürchten. Ist auch kein Grund, keine MRT zu haben. Mhm. Okay. Wie sieht es aus mit MRTs in der Schwangerschaft?
1: Ähm, Problem oder kein Problem? Oder nur ersten, in
0: gewissen Zeiten? Im ersten Schwangerschaftsdrittel nicht
1: weil wir dort einfach keine Daten haben. Weil kein Mensch, das ist immer eine ethische Frage, kein, kein Mensch oder kein Arzt in, oder kein Forscher in der Medizin ist bereit oder ist, oder auch keine Ethikkommission ist bereit, dieses, diese Forschung zu betreiben, weil du müsstest ja eigentlich Frühschwangere in MRT legen und schauen, was ja. passiert. Das kann man ethisch einfach nicht vertreten. Deswegen, ja. es ist unklar, was mit Frühschwangeren im, im äh, Passieren würde. Ab, ähm, ab dem zweiten Schwangerschaftstrittel kann man es machen, aber auch dort strenge Indikationsstellung. Äh, also halt, es muss die Indikation passen. Und ähm, dann ganz speziell, wenn es darum geht, Kontrastmittel einzusetzen, äh, auch dass das, das, da ist man wieder sehr zurückhaltend. Also das meiste wird ohne Kontrastmittel gemacht. Was wir zum Beispiel ganz oft machen bei Schwangeren ist, im letzten Schwangerschaftsdrittel die Beckenmessung bei Frauen, die eine, eine Notfall, einen eine Notfall kaiserschnitt hatten, zum Schauen, ob der Geburtskanal oder wie weit der Geburtskanal ist und ob man noch einmal eine
0: Spontangeburt versuchen kann. Das machen wir zum Beispiel sehr oft. Also auch als Schwangere muss man keine Angst vom MRT haben. Spannend. Reden wir noch kurz über die Kontrastmittel, weil wir es gerade angesprochen mhm. haben. Ähm, aus was bestehen die bzw. Warum setzt man die eigentlich ein? Ähm, also
1: Grundsätzlich, es gibt viele Kontrastmittel, ähm, die, die zwei meistverwendeten sind in, in der CD die jodhältigen Kontrastmittel ähm, und im MRT die, das, ähm, das Kontrastmittel für das MRT, das besteht aus seltenen Erden, mhm. äh, die paramagnetisch sind und, so, und, und damit wieder im Wechselwirkung mit Magnet verstehen und damit das Signal verstärken. Grundsätzlich geht es bei beiden Kontrastmitteln darum, ähm, das Signal in gewissen Körperstrukturen die besser sichtbar zu machen. Auch dynamisch, also zum Sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Leberdäsion haben, um zu sehen, nimmt die früh Kontrastmittel auf ähm, oder, oder nimmt sie gar kein Kontrastmittel auf. Mhm. Da geht es um genauere Einordnung von solchen Prozessen oder gewisse Strukturen, die man dann einfach besser sichtbar machen kann. Mhm. Ähm, Im MRT wie im CT, in besonderen Gefäßdarstellung natürlich. Dann, und dann gibt es noch ein paar Kontrastmittel, die halt in der Durchleuchtung verwendet werden. Das mhm. sind aber keine jodhältigen, sondern das sind wieder andere... Äh, ähm, andere, andere Bestandteile, die halt einfach die Strahlung ähm, we weniger durchlassen und damit gewiss, also zum Beispiel den Darm oder, oder, den, oder die, die Speiseröhre besser sichtbar machen, mhm. zum dort Bewegungsabläufe zu, sichtbar zu machen. Ähm, ja, das ist so grundsätzlich. Es gibt im Ultraschall auch übrigens auch Kontrastmittel. Dort ist es wieder ähm, ganz, in, das, das, dort sind's ganz kleine Luftbläschen, mhm. weil ich ja vorher gesagt habe, die werden vom Schall reflektiert. Mhm. Und auch dort, also es gibt auch Ultraschallkontrastmittel, ähm, ja, das sind so die, die hauptsächlich Aber das Hauptsächliche ist das jodhältige CT und das, ähm, dieses seltene, also das Gadolinium im, im MRT. Und das wird ja direkt ins Blutgefäß initiiert. Genau, also meistens in die Vene, mhm. äh, manchmal auch in die Arterie, insbesondere bei diesen Gefäßdarstellungen, also interventionelle Radio mhm. Radiologie, was ich vorher besprochen habe mit diesen Aufweitungen der Gefäße. Mhm. Ähm, ja, also der Patient erhält eine intravenöse, meistens eine intravenöse Injektion von diesem Kontrastmittel. Muss ich Angst haben, dass die Kontrastmittel nicht ausgeschieden werden aus dem Körper als Patient? Auch dort gibt es wie immer, es gibt die wissenschaftliche Ebene und es gibt die, es gibt die, die pragmatische ja. Ebene. Pragmatisch überhaupt keine Bedenken. Also ähm, die, die Kontrastmittel werden komplett ausgeschieden, es dauert, äh, dauert eine Zeit. Natürlich muss man aufpassen bei Patienten, die, die Nierenprobleme haben also bei den, die Nierenfunktion eingeschränkt ist. Aufpassen muss man Patienten, die Allergien haben.
0: Mhm.
1: Ähm, also dort ist Vorsicht geboten, logischerweise. Aber kein Patient muss Angst haben. Wir schauen uns die Nierenwerte vorher an. Wir reden mit den Patienten. Also das ist, das ist überhaupt ähm, völlig bedenkenlos. Dann kommt die wissenschaftliche Ebene. Im Moment ist das ein großes Thema in der Radiologie, die, die, die Ablagerungen vom MRT-Kontrastmittel in gewissen Körper. Bereichen, vor allen Dingen im Gehirn, da hat man jetzt nachgewiesen, dass, dass, dass es zu Ablagerungen im Gehirn kommen kann, aber im Moment ist es völlig unklar, also im Moment auch Widerstand des Wissens, kein negativer Effekt, aber das ist halt Gegenstand der Forschung. Also Es, es wäre jetzt falsch, Patienten zu sagen, man, man weiß da gar, es ist alles gut. Alles gut ja. Es ist der Gegenstand der Forschung. Das Problem ist halt, wie, gesagt, wie ich vorher gesagt habe, die, die Modalitäten oder die Untersuchungen werden jetzt einfach viel breiter eingesetzt mhm. ähm, und deswegen lernt man lernt halt auch in der Medizin immer.
0: Mhm. Das,
1: ist, das hat gute und schlechte Seiten, aber, aber wir können im Moment ganz ehrlich, wir können im Moment nicht sagen, ob das Gadolinium oder welche Auswirkungen das Gadolinium, mhm. dieses MRT-Kontrastmittel. Ob diese Ablagerungen etwas machen oder nicht. Auch da muss man aber wieder dazu sagen, das ist bei Patienten, die wiederholt Kontrastmittel bekommen haben, über kurze Zeit viel Kontrastmittel. Mhm. Ähm, und das trifft ja auf den, ich sage jetzt Otto-Normalverbraucher unter Anführungszeichen, nicht zu. Mhm. Oder? Und auch im MRT. Egal ob CT, MRT, Kontrastmittelgaben kann man sich immer darauf verlassen, bei uns sind auch wohl überlegt und es wird nicht zum Spaß gegeben. Also es ist immer die Indikation,
0: muss passen und die passt auch immer. Ja, Hochinteressant, sehr spannend. Was doch den Normalverbraucher betrifft, sind oder Verbraucherinnen betrifft, sind die Mammographien als Vorsorge. Führen uns da kurz ein bisschen ein in das Thema, ab wann macht es Sinn, Mammographien zu machen, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext, ja, ab welchem Alter, wann nicht, mhm. wann früher?
1: Okay. Ähm, also in Österreich, wir sind in einem der glücklichen Länder, in dem es ein Vorsorgeprogramm gibt, äh, in dem das alles bezahlt ist. Also da können wir uns sehr glücklich schätzen. Ich finde auch, dass Österreich im Vergleich zu anderen Länd benachbarten Ländern hier ein sehr gutes System hat, mhm. weil äh, gewisse Modalitäten im System ähm, in Österreich sehr gut gelöst sind. Ich gebe nachher noch ein Beispiel. Äh, Mammografie freiwillig ab 40 Jahren, man kann sich, also geht über die E-Card, man kann sie freischalten lassen, mhm. dann kann man ab 40 schon kommen, mhm. äh, also man braucht auch keine Zuweisung mehr, man kann einfach einen Termin ausmachen und kommen. Okay. Ab 45 Jahren ist sie automatisch freigeschalten, also jede Frau in Österreich über 45 Jahre kann zur Mammografie kommen, mhm. das geht bis 70 und das ist ganz ein wichtiges Thema, weil es gibt dann immer wieder Frauen, die sagen, äh, also das heißt nur bis 70 ist es übernommen und bezahlt. Und dann wird es eigentlich abgeschaltet. Aber ich kenne keine einzige Frau, die das nach, also die, die's regelmäßig gemacht hat, die dann nachher nicht weitergemacht hätte. Mhm. Es wird auch weiter bezahlt. Man kann das auch da wieder freischalten lassen. Also bitte, es gibt nämlich, wie gesagt, immer wieder Frauen, die sagen, ah, bin eh schon 80 und äh, jetzt habe ich es aufgehört und muss nicht mehr machen. Ganz im Gegenteil, unbedingt weitermachen, weil das Risiko an Brustkrebs zu erkranken ist, wir reden da von Promille oder Prozentpunkten, wird nicht niedriger mit steigendem Lebensalter, sondern wird eher ein bisschen höher. Also je älter man wird, mhm. desto... Wir reden hier, wie gesagt, von ganz niedrigen Risiken, aber es wird doch höher. Also ähm, im, im, es macht keinen Sinn bis 70 und dann... Also meiner Meinung nach keinen Sinn bis 70 und dann aufhören, sondern bitte weitermachen. Mhm. Das sind einmal die, das sind einmal die Grund, Grundlagen. Äh, früher bei Frauen... Es kommt dann noch aufs Risikoprofil drauf an. Also die normale Vorsorge ist alle zwei Jahre, mhm. aber wenn die Frau ein erhöhtes Risiko hat, dann jährlich und zum Teil sogar schon vor 40, also je nachdem. Da muss man sich halt genau anschauen, welche Verwandten hatten Brustkrebs oder andere Krebsformen. Es gibt dann Frauen mit Hochrisikoprofil, diese BRCA-positiven Frauen, die, die, bei denen man sich überlegen muss, ob man nicht die Brust vorsorglich amputiert. glaube ich, oder? D, äh, genau. Die, äh, diese BRCA-positiven Frauen, es ist natürlich ein, ein, ein krasser Schritt im Leben einer Frau, aber bei Frauen mit, mit BRCA-positiv ist das schon eine Diskussion wert, ob man vorsorglich die Brust abnimmt. Bist ja. du 70 Prozent, glaube ich, oder? Ich genau, es kommt ein bisschen darauf an, wie genau die Mutationen mhm. sind, aber also da, da reden wir schon von ich meine, wenn, wenn, jetzt eine weibliche Verwandte Brustkrebs hatte, je nach Lebensalter, dann, dann reden wir von einem Risiko, das 2-3 Prozent hinaufgeht oder 1%. Mhm. Aber, aber bei, bei, äh, bei solchen Fällen, wie du sagst, da reden wir von signifikant höherem Risiko. Mhm. Also das ist wirklich. Und die bekommen dann äh, äh, frühere Vorsorge. Und natürlich auch die Verwandten von solchen Frauen. Also je nachdem, ob man die abklärt oder nicht, das ist ja auch freiwillig. Also es gibt auch Frauen, die sagen, ich will es nicht wissen. Aber da muss man dann halt diskutieren, ob man ähm, früher und öfter und dann natürlich auch großes Thema die mr Mammographie mhm. Also nicht die konventionelle Mammographie mit Röntgenstrahlung, sondern mit Magnetresonanz und
0: Kontrastmittel ähm, als sozusagen ja, bis zu einem gewissen Grad sensitivste Untersuchung, die man, mhm. die man haben. Jetzt werden viele sich fragen, na gut, wenn die Mammografie äh, Röntgenstrahlen beinhaltet, mhm. warum macht man dann keinen Ultraschall oder kein MRT? Weil gerade viele Frauen ja auch sagen, äh, Ja, das ist auch unangenehm, Ja, da wird die Brust ein bisschen zusammengequetscht für die, für die Untersuchung. Äh, was ist da der Grund dafür? Ähm, also
1: grundsätzlich sowieso bei der Vorsorge und auch bei, bei äh, Anlassuntersuchungen in der Mammographie der Ultraschall ist ergänzend. Bei vielen Frauen, also die Brust wird nach Dichtegraden eingeteilt und je nach Dichtegrad muss man sowieso bei der Vorsorge auch schon einen Ultraschall anschließen oder nicht. Also da ist sie ergänzend.
0: Mhm.
1: Und die MR-Mammographie ist für eigentlich für, für eben diese Hochrisikogruppen prädestiniert oder halt reserviert und für und für Spezialfragestellungen im Moment. Natürlich könnte man jetzt also die Frage nur Mammographie, die kommt auch öfter, warum kann ich nicht nur eine Mammographie haben ähm, als Vorsorge, das kommt sehr oft von den Patientinnen, ich glaube hauptsächlich aus dem Grund, weil bei vielen Patientinnen, vor allen Dingen wenn sie Freundinnen haben, die am Brustkrebs erkrankt sind oder wenn bei ihnen selber etwas war, die Patientinnen haben ja immer das Gefühl, bei mir ist jetzt was in der Mammographie, jetzt macht man noch einen Ultraschall dazu und dann haben sie immer das Gefühl, man hat es nur im Ultraschall gesehen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Irrglaube. Äh, dann gibt es dann eben immer wieder Patientinnen, die sagen, ich will die Mammographie, die Strahlung nicht, ich will nur einen Ultraschall. Diesen Patientinnen müssen wir immer erklären, das wäre eine unvollständige Untersuchung. Das ist auch ganz wichtig, dass die Patientinnen das wissen, wenn sie darauf bestehen. Ähm, und die, also ja, unvollständige Untersuchung. Und die MR-Mammographie, MA deswegen noch als Spezialuntersuchung, weil sie einfach schlechter verfügbar ist, mhm. weil einfach, da gibt es einfach Auslastungs, da gibt's Auslastungsgesichtspunkte. Dauert die ja ja, auch lang? oder? Nicht unbedingt, also wenn, wenn die Leitung schon gelegt ist und wenn äh, es mit der Lagerung kein Problem gibt, 15 Minuten, okay. die Untersuchung. Okay. Knappe 15 Minuten, das geht sehr schnell, aber halt, man muss eine Leitung legen, das geht oft bei den Patientinnen nicht so gut, weil oft sind es Patientinnen, die auch in der Nachsorge sind, mhm. nach stattgehabter Brustkrebserkrankung, dann hat man meistens mit der Leitung ein bisschen Probleme, aber ähm, da geht es eben um Gesichtspunkte, dass das MRT einfach noch nicht so breit verfügbar ist und in der Fachwelt wird aber diskutiert, ob man nicht irgendwann eine reine mr mammographie vorsorge in gewissen Fällen machen kann. Also zum Teil auch alternierend mit der Mammografie, weil die schon auch ihre, äh, ihre Stärken hat. Also man mhm. würde zum Beispiel im MRT den Mikrokalk, den wir ja auch suchen, mhm. den sieht man im MRT nicht.
0: Mhm.
1: Also ja, das, das, da gehen wir jetzt schon sehr ins Detail, aber es ist, ja. nicht, also es ist nicht so, dass die mr mammographie als
0: sensitivsten Untersuchung alles andere völlig ersetzt. Das darf man auch nicht vergessen. Spannend. Äh, Nochmal ganz kurz äh, zur Computertomographie zurück. Wie lange dauert so eine Computertomographie zu untersuchen? Also je, je, nach, je nach Untersuchungsregion
1: ähm, aber der, der eigentliche Scan, also die, die eigentliche Anwendung von der Röntgenstrahlung, ein paar Sekunden. Mhm. Kann auch mal 10, 20 Sekunden gehen, ähm, aber das ist, das ist die Zeit, die die eigentliche Untersuchung... Klar, der Patient empfindet es als länger, weil er muss sich hinlegen, muss eine Leitung legen, ähm, man muss alles vorbereiten, aber der eigentliche Scan, manchmal nur 5 Sekunden, manchmal 20 Sekunden,
0: mhm. und dann
1: kommt es halt noch dazu, dass manchmal muss man mehrere Phasen machen,
0: mhm.
1: ähm, also dann wird der Patient halt innerhalb von vier, fünf Minuten, vielleicht ein-, zweimal durch das Gerät, jeweils mhm. für zehn Sekunden gescannt. Dass ja
0: kein Rohr ist. Eigentlich. Das ein ist Ring. Auch oft verwechselt, oder? Mhm, genau. Das ist das MRT. Genau. Also,
1: der Ring. computer dann der Genau. Man, man muss immer bei den Anamnesen sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Patienten, es gibt dann Patienten, die behaupten, steif. ich hatte ein MRT, <lacht> wenn es ein CT war und umgekehrt. Also das ist sehr, aber klar, wie sollen sie es wissen, oder?
0: Grundsätzlich ja, MRT, Rohr, CT, Ring. Mhm. Genau. So ungefähr sehr spannend äh, gehen wir noch mal kurz zum Thema Schwangerschaft zurück in Bezug auf Computertomographie äh, ist das ein Problem wenn wir so eine schwangere Patientin haben ja und die hat einen Unfall zum Beispiel ja, wir wollen eine Computertomographie zum Beispiel vom Kopf wissen aber diese Patientin ist schwanger mhm. wird das dann in der Regel durchgeführt ja. oder ja ja, ja. Mhm. also ähm, ganz besonders äh, also
1: Schädel-CT, oder? Ja. Man, muss im, man muss immer wissen, dass, dass ähm, mit, mit der Entfernung von der Strahlungsquelle das sinkt die Strahlung massiv ab, oder? Also der Abstand ist der beste Strahlenschutz. So oder? ist es, genau. Immer. Und, äh, und das betrifft halt auch ein CD schon im Kleinen. Also man kann, man kann in der Ecke vom Raum stehen im CD und bekommt dort fast schon eine, eine vernachlässigbare Strahlendosis ab, mhm. im Vergleich wenn man direkt neben der Röhre steht. Und das ist der Punkt beim Schädel-CT. Beim Schädel-CT wird ja der Kopf gescannt und das, das Baby ist ja im Bauch vereinfacht gesagt und wird dort zusätzlich noch mit Bleiabschirmungen um den Bauch. Mhm. und Also da wird jede Vorsichtsmaßnahme getroffen, die man sich vorstellen kann. Auch hier wieder. Es wäre schlimmer, man würde eine, man würde eine Hirnblutung bei einer Schwangeren übersehen, weil man das CT nicht gemacht hat, äh, als, als wie man macht das CT. Also die, die Strahlenbelastung fürs Kind und sie ist schon da, aber
0: sie ist vernachlässigbar. Spannend. Äh, kann man das irgendwie vergleichen, wenn man sagt, gut, wie hoch ist denn jetzt die Strahlenbelastung für eine standard Computertomographie vom Oberbauchen, vom Becken zum Beispiel? Weil wir mhm. sind ja eigentlich laufend der Strahlung ausgesetzt, oder? Also rein auch, wenn wir uns nur im Freien bewegen, durch Flüge, ja, vor allem Langstreckenflüge, ja, mhm. sind wir auch Strahlung ausgesetzt. Das wissen auch viele nicht. Mhm. Ja. Kann man ja. das irgendwie ins Verhältnis setzen, dass man sagt... Ja, so genau, nein, nein, natürlich gar nicht. Natürlich ja? kann
1: man das. Ähm, also, ich habe da kurz Spickzettel, weil ich es auch mhm. nicht ganz auswendig weiß. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen: Wir haben in unserem Leben eine, eine Grundstrahlenbelastung. Also, die, die, Wie kommt die zustande? kosmische Strahlung und dann natürlich äh, Strahlung, die, die äh, also, also von der Zivilisation gemacht wird, also mhm. sprich Medizin und, äh, und äh, Kernkraftwerke zum Beispiel. Also, mm. ähm, und und äh, da, da kommen wir auf eine Strahlenbelastung von ungefähr, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt für Österreich nicht auswendig, aber sagen wir ungefähr. drei bis vier Millis, Millisievert pro Jahr. Mm. Und das ist nicht so wenig. Du hast auch eine höhere Strahlenbelastung, wenn du zum Beispiel in irgendeiner natürlichen Strahlenquelle, wie zum Beispiel äh, irgendwelche äh, 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 Minen oder, oder, oder ähm, Bergwerke, die irgendetwas also halt abbauen, das ein bisschen strahlt, dann hast du auch eine höhere Strahlenbelastung. Wenn wir jetzt davon reden, das sind 4 Millisievert pro Jahr ungefähr, wenn wir jetzt davon reden, was hat der CT Abdomenbecken, da hast du die Strahlenbelastung, die natürliche Strahlenbelastung von äh, fünf Jahren.
0: Mhm.
1: Oder? Das, hört sich, das hört sich jetzt nach wahnsinnig viel an, aber man darf nicht vergessen, also das CD von Abdomenbecken ist, ist, ist jetzt eines der, der höheren, CTs. Wenn wir mhm. den Thorax anschauen, dann sind, wir, der dann sind wir schon bei der Hälfte vom abdomenbecken mhm. CD. Okay. Ähm, und dann natürlich im, im Röntgenbereich viel, viel niedriger. Also es hört sich noch viel an, aber auch hier wieder ist es, ist es ähm, so, dass das es halt es muss halt ja Nutzen-Risiko Abwägung mhm. sein. Absolut. Ich meine, keiner macht gerne ein CD, keiner macht es freiwillig, aber wenn es es braucht, dann muss sich keiner Sorgen machen, mhm. dass er jetzt einen Nachteil dadurch
0: hat. Hm, interessant. findest du deiner Meinung nach, dass es Sinn macht, ähm, auf Prävention sprich als Vorsorge sich röntgen zu lassen oder vielleicht sogar eine Computertomographie durchführen zu lassen nehmen wir an, zum Beispiel jemand ist starker Raucher oder hat sonstige Risikofaktoren zum Beispiel für einen Lungenkrebs mhm. würdest du sagen, ja, also thorax würdest du auf jeden Fall machen, regelmäßig oder vielleicht sogar ein CT in einer niedrigen Dosis zumindest ohne Kontrastmittel
1: also das ist noch Gegenstand der Forschung ähm es gibt jetzt in, in den USA, gibt fängt man langsam an, das, das ein bisschen zu sich anzuschauen, wie sich das, äh, wie sich das ähm, auswirkt und, und rechnet. Also das ist noch, ich, ich, ich muss jetzt ehrlich gesagt gestehen, ich könnte jetzt noch keine fundierte Antwort dazu geben, äh, ob, ein, ob ein Vorsorgeprogramm äh, vom, vom, von der Lunge Sinn macht, wenn dann wahrscheinlich meiner Meinung nach nur per CD. Thorax-Röntgen ist gut und recht, aber generell muss man schon sagen, dass man dass man halt die, die Veränderung, die gefährlichen Veränderungen in CD halt viel früher sehen würde. Mhm. Ähm, aber auch dort ist halt wieder die Frage, man darf nicht vergessen, dass es in der Lunge Veränderungen gibt, die sehr klein sind, mhm. wo kein Mensch dir sagen kann, ist das was oder ist es nicht? Äh, und dann muss man es verlaufskontrollieren. Also, und deswegen ist das Deswegen ist es auch alles noch in Erforschung, weil man eben erst schauen muss, weil ein Vorsorgeprogramm, darf man auch nicht vergessen, muss sich ja natürlich immer fürs Gesundheitssystem auch unter Anführungszeichen rechnen. Also der Aufwand, den man treibt, muss natürlich gerechtfertigt sein. Man muss mhm. sich anschauen, kann ich durch das Vorsorgeprogramm senke ich die Sterblichkeit einer gewissen Erkrankung oder tue ich das nicht? Also mhm. das es, es, mir ist schon klar, man darf, man darf das, wenn, wenn man es auf den einzelnen Patienten runterrechnet, dann ist es sehr schwierig, oder? Weil dann sagt man, man tut alles, was möglich ist, aber mhm. Vorsorgeprogramme sind halt auch ein, ein gesundheitspolitisches Thema und deswegen nicht ganz so einfach zu beantworten und deswegen muss ich gestehen, ich könnte jetzt hier keine, ähm, als Radiologe würde ich es natürlich logischerweise <lacht> begrüßen, wenn so ein Vorsorgeprogramm kommt, aber man muss sich schon sehr, sehr genau anschauen, ob es Sinn macht und
0: wenn es Sinn macht, bei welchen Personengruppen. Mhm. Ja, macht absolut Sinn. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, ähm, wo findet man dich denn? Beziehungsweise in welcher Praxis arbeitest du denn derzeit? Ähm, man findet mich im, in der
1: äh, Radiologie Felkirch oder MR-Institut Felkirch. Wir sind, wir sind am Bahnhof in Felkirch, mhm. äh, direkt gegenüber. Dort arbeite ich zusammen mit äh, Dr. Amann und Dr. Mhm. Hagen seit mittlerweile schon vier Jahren jetzt.
0: Mhm.
1: Dort findet man mich. ja. Habt ihr eine Website? Ja. Äh, mhm. <lacht> www.radiologie-feldkirch.at ähm, da kann man so ein bisschen so die basisinformationen abrufen ähm, ja da finden wir mich genau
0: das ist cool. meine letzte frage an dich welche tägliche medizin würdest du denn empfehlen damit wir alle gesünder besser und länger leben können
1: bewegung bewegung sport irgend, irgendeine form von sport also irgendwas ähm, also, ich, ich, das ist schwierig, was ich empfehlen würde. Das muss jeder ein bisschen für sich selber entscheiden. Wichtig ist, wichtig ist meiner Meinung nach, dass, dass man was macht. Mhm. Also in, in, und nicht, nicht einmal so sehr nur wegen dem körperlichen, ähm, sondern äh, auch wegen dem geistigen für mich. Also ich, ich, zum Beispiel schaue auch, dass ich regelmäßig ein bisschen Sport mache und für mich ist das nicht nur nicht nur aus dem körperlichen Gesichtspunkt, sondern auch ähm, einfach als Ausgleich also zur Arbeitswelt und, und wieder den Kopf ein bisschen frei bekommen. Ähm, aber man muss, Da muss man machen, was einem Spaß macht. Und wenn es bei gewissen Leuten auch nur ein Spaziergang ist, ab und zu, oder eine kleine Wanderung. Ja, also wie gesagt,
0: einfach wichtig Bewegung für mich. Perfekt. Adrian, vielen lieben Dank für deine Infos. Sehr wertvolle Informationen, sehr gut erklärt, verständlich erklärt. Also bin ich sehr froh, dass wir das zusammen gemacht haben. Dankeschön. Und jede Zeit wieder. Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei DailyMath. Deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und wenn auch dir die Episode wieder gefallen hat, dann vergiss nicht, uns gleich noch zu abonnieren, entweder auf Soundcloud, iTunes, Spotify, Enco FM und neu auch auf Stitcher. Bis zum nächsten Mal. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.